0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt longarts Daphne Dumoulin met longarts Michel van den Heuvel. Werkzaam bij het Radboud UMC te Nijmegen, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie. Die werden gepresenteerd tijdens de WCLC 2021 Virtual. Welkom bij deze podcast over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uh, immuuntherapie. Uh, die gebracht zijn tijdens de WCLC van 2021. Voor deze podcast hebben we professor Dr. Michel van der Heuvel uitgenodigd, Longs oncoloog in het Radboud UMC. Uh, welkom, Michel. Dankjewel. Um, nou, we hebben op het gebied van immuuntherapie altijd veel, uh, ja, er is altijd veel te doen. Uh, nieuwe, ja, toch de laatste jaren, nieuwe behandeling, waar steeds meer uh, onderzoek naar uh, gedaan wordt gelukkig. Um, standaard plek inmiddels bij gemeente niet kerstellig maar inmiddels lijkt immunotherapie ook op, uh, in de vroege stadia een rol te krijgen. Um, nou, veel soortgelijke resultaten of studies die steeds bij de congres herhaaldelijk weer naar voren komen... gaan we nu ook weer even naar kijken. Maar we hebben geprobeerd om de belangrijkste studies uit te kiezen... en die hier in deze podcast te bespreken. Waar ik mee zou willen beginnen is de Poseidon-studie. Um, fase 3-studie gepresenteerd door dokter Johnson, behandeling in stadium 4, niet-lezenlijk longcarcinoma. Uh, Michel, zou jij de studie kunnen toelichten?
1: Ja, het is een, een eerstlijns, uh, studie bij uh, mensen met gemeticiseerd longcarcinoma, waarbij uh, uh, een andere uh, CTR4-blokken uh, wordt uh, onderzocht. Dus hier wordt gecombineerd de uh, plus chemotherapie. Uh, uh, en uh, trimilimumab vergeleken met uh, chemotherapie. Dus de standaard behandeling in deze uh, studie is chemotherapie. Uh, het is dus eigenlijk een klein beetje een achterhaalde studie wat dat betreft. Uh, maar wat hier uh, echt nieuw is, is de combinatie van uh, duvalimab en uh, trimilimumab. Trimimumab, dat is een daar 4 blogger die, uh, ja, die we wel langer kennen. Alleen die tot nog toe binnen uh, longkanker uh, geen goede plaats heeft weten te vinden. Um, dit is wederom een, een, een positieve studie, uh, zoals we daar inmiddels gewend aan geraakt zijn. Uh, dus uh, er is duidelijk een, 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 een meerwaarde van de combinatie van uh, duvalumab en trimimab, uh, zowel op het gebied van... Uh, of World Survival, als progressievrije eh, opleiding. En, en eh, daarbij eh, zijn de getallen... Eh, nou, ongeveer vergelijkend eh, met eh, een studie die... Eh, recent is gepubliceerd rondom een andere ctla blokker epilimumab, eh, eh, gecombineerd met die volumab. Dus dat is een klein beetje wat het, eh, wat het verhaal is van deze studie. Eh, natuurlijk doen ze... Uh, tal van sub-analyses. Uh, om te zien van. oké, okay, maar welke populatie. heeft hij nu het meest baat bij? En dat is dan ook een. Uh, een uh, stukje discussie geweest. Uh, uh, die door. Uh, uh, Judy Paramer. Uh, is, uh, is. gegeven. in. Uh, uh, in de, nou, dus als, als discussant in deze studie.
0: Oké, okay. uh, de ja. resultaten kwamen die wel ongeveer overeen van de Poseidon en de CheckMate
1: 9LA? Ja, dus de, de, de CheckMate 9LA en de Poseidon vind ik relatief vergelijkend. Uh, er zijn wel op details verschillen, alleen de vraag is uh, of, die details, uh, of je daar heel veel uh, van mag zeggen. Nou, om een voorbeeld te noemen, uh, er wordt veel aandacht besteed aan het feit dat in de poseidon studie um, uh, bij plavijstel er een minder groot voordeel is. Uh, dus, of misschien zelfs wel helemaal geen voordeel. Dus de survival curves die, uh, die lopen, lopen echt helemaal over elkaar heen. En nu is er wel een verschil in de manier waarop uh, trimilimumab is gegeven met ipilimumab. Uh, dus misschien heeft het daarmee te maken. Dus, uh, 3 mm wordt maar vijf kuren gegeven, terwijl uh, uh, in 9 L.A. Uh, is die mm map zes wekelijks wordt gegeven. Um, maar dat is een subanalyse uh, en ik, ik, ja, ik ben niet zeker of we daar dit mensen heel veel uh, waarde moeten echten en ik zou daar trouwens ook wel de definitieve data van willen zien.
0: Oké. Okay. Um, en waar ik zelf in de praktijk dan wel een beetje mee worstel. Wat zijn nou de patiënten waarbij we denken dat die CTLA-4 um, nou een rol gaat spelen? Dus voor welke patiëntengroep zou je nu deze extra strategie zeg maar, kunnen inzetten?
1: Dat is een ontzettend goede vraag. en uh, Daar worstelen wij allemaal mee. En, uh, ik denk dat we daar misschien in de komende jaren iets meer data van zullen krijgen... waardoor het makkelijker gaat worden... Op dit moment uh, hebben we wel uh, een vrij duidelijk perspectief rondom uh, de patiënten met een bepaalde pdl 1 uh, expressie Dus de PDL 1 hoge tumoren. Uh, daarbij zien we eigenlijk geen enkele meerwaarde van, uh, van combinatiebehandeling. Uh, daar kan uh, pembrolizumab, single agent, het gewoon heel goed doen. Uh, en uh, uh, bij de patiënten met een uh, afwezige pdl 1 expressie daar zou mogelijk de toekomst zijn voor eh, CTL4 -E, CTL -E, CTL -E, blokkade. Eh, er lijkt een tendens te zijn dat er gewoon inderdaad toch een grotere lange termijn survival is. Maar nogmaals, die daten zijn gewoon veel te immatuur om daar iets over te zeggen.
0: Yeah. Oké, okay, dus voor de pdl 1 positieve patiënten kunnen we over het algemeen uit met immuuntherapie als dus monotherapie. Ja. En daaronder is dus eigenlijk nog de vraag, hebben we dubbele immuuntherapie nodig? En ook, denk ik, hoeveel chemotherapie we nodig hebben? En die resultaten ja. moeten we dan dus nog uh, uit ja. onderzoek afwachten. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, nou, even nog doorgaan op die Checkmate 9LA. Um, op de WCLC werd ook een presentatie gebracht van dok uh, dokter Karboom over uh, het effect van Nivolumab, Ipilimumab en Chemotherapie op hersenmetastase. Wat vond je van die studie?
1: Ja, dus dit was een sub-analyse van de uh, TIPMUN9LA... waarbij uh, er toch best een flinke populatie patiënten is geweest die uh, hersenmetastase had. Dus van de plus-minus 700 patiënten hadden er ongeveer 100 uh, hersenmetastase... en die waren mooi gebalanceerd over beide armen. En uh, wat heel mooi opviel... En dat is echt anders dan we in het verleden uh, kenden: is dat. Uh, de combinatiebehandeling uh, met dan die twee kuren chemotherapie, zoals in de check met 9 en A uh, LA, uh, wordt gegeven. Uh, hele goede resultaten geeft in patiënten met hersenmetastase. Eigenlijk uh, uh, zeker niet slechter dan uh, patiënten zonder uh, hersenmetastase. Uh, en, nee. Ja,
0: eh, en resultaten zelfs wat beter nog.
1: Ja, maar dat is. Je, je, moet, je moet even. Um, um, een aantal dingen um, moet, je, moet je realiseren. Um, als je kijkt naar de absolute getallen, dan valt het verschil uh, best tegen. En uh, als je kijkt naar de kleine lettertjes, hè, dus gewoon inderdaad naar de details van de uh, patiënten, dan hebben grote percentages uh, van de patiënten met hersenmetastase... ook whole brain radiotherapie had. Uh, uh, ik dacht iets van 80 procent zelfs. Uh, en dan wordt het interessant. Uh, dus uh, heeft dat misschien toch nog een, 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 een additief effect? Hè? Uh, we weten inmiddels inderdaad dat radiotherapie wat doet uh, op het immuunsysteem. Nou, en anyway, uh, dit blijft speculeren. Het uh, is daarnaast een uh, sub-analyse. Het mm. verschil met de controlegroep is echt gigantisch. Hè? Uh, uh, immunotherapie plus chemotherapie doet het echt vele malen beter dan uh, 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 de chemotherapie mm. alleen. Dat is echt een uh, verschil van, uh, ik dacht iets van uh, uh, 70 procent uh, 70 in de versus. 20% moet even kijken hoe dat, maar in ieder geval echt grote verschillen. Um, maar uh, ik denk dat de absolute verschillen met extra craniële ziekten, uh, ik denk dat die waren niet zo groot. En dat zou best kunnen zijn dat hier radiotherapie uh, een verklaring is.
0: Ja, dat juist de radiotherapie ervoor zorgt dat de responsen uh, beter zijn. Dat kan, ja. Ja, Dat kan. En, en, want er was ook een andere studie um, bij patiënten met chemotherapie gecombineerd met atesolysemap, met onbehandelde hersenmetastase. Hoe waren daar ja. de resultaten van?
1: Ja, ook daar uh, ben ik eigenlijk wel uh, weer tevreden. Het is natuurlijk wel een kleine studie. En, ja.
0: uh, die studie 40 patiënten die,
1: geloof ik van, uh, 40 patiënten. Ja, uh, ja en die, uh, die krijgen dan inderdaad uh, kabel met het plus uh, map. En uh, ook daar zie je weer dat uh, ja, de resultaten uh, goed zijn, hè, met een uh, een responsreed van rond de 40-50 procent. Uh, dat ja. is echt gewoon uh, helemaal niet slechter uh, dan uh, uh, wat we gewend zijn uh, van patiënten die alleen maar systemische ziekte hebben. En ja. Ja, dat is echt niet te vergelijken met, uh, met uh, de studies rondom chemotherapie en eigenlijk ook een doelgerichte therapie in het verleden.
0: Nee, nee wat, ik, ja. wat ik begreep was dat inderdaad die respons cerebraal overeenkwam met de systemische respons. Um, ja. En wat ik me dan wel afvraag, of dat wat we nu natuurlijk doen, symptomatische hersenmetastase, die we, over het algemeen gaan we die dan eerst bestralen, um, waarna we dan de systemische behandeling starten. Aan de andere kant, als die responsrekening nou 40-50% is, zou je er misschien ook voor kunnen kiezen om dan, als dat kan uh, afhankelijk van... van de patiënt en klachten van de patiënt uiteraard, ja. of je misschien de respons kan afwachten.
1: Ja, met... ja dat is uh, een uitermate interessant concept, hè, omdat we gewoon inderdaad, we krijgen nu steeds meer uh, lange termijn uh, overlevers. Um, en we weten eigenlijk dat uh, radiotherapie op het brein uh, op het korte termijn misschien wel niet zo ontzettend uh, toxisch is, maar op lange termijn best wel een uh, effect kan hebben op cognitie en op uh, allerlei uh, hersenfuncties. Uh, dus op het moment dat je dit zou kunnen uitstellen, uh, als dat veilig is, dan zou dat geweldig zijn. En deze data, uh, die suggereren heel erg uh, dat dat kan. Nou, de, uh, nogmaals, je check met 9LA, uh, daarvan kun je niet zoveel zeggen, want ik denk dat een groot deel van die mensen zijn bestraald. Maar ja. dit is een studie. Waarbij je wel wat kunt zien. Ja.
0: ja, aan de andere kant, op het moment dat je natuurlijk denkt dat die radiotherapie uh, juist zorgt
1: voor meer
0: immuuntherapie ja. effect. Dan laat je dat stukje dan misschien weer liggen.
1: Maar ja, goed. dat, dat
0: is wat, denk ik prospectief onderzocht moet gaan worden dan.
1: Ja, ja dat zullen lastige studies zijn, want dat zijn grote studies ja. om het verschil aan te tonen.
0: Ja, ja. en moet je denk ja. ik ook maar. Uh, nou je eigenlijk ook wel. Hè? Als je een patiënt hebt met de uh, een metastase. Of je durft om die respons af te wachten. Het zal ook misschien ja. nog aan de dokter liggen. Ja. Um, ander veelbesproken onderwerp. De immuuntherapie bij de beperkte stadia longkanker. Ja. Uh, ja, we hebben bekende studies in de neo setting. En in de adjuvante setting. Um, misschien kunnen we beginnen met de inpower uh, 010. Dus de... Ja. Een studie waarbij adjuvant atezoluzumab werd gegeven na eerste resectie, daarna adjuvant chemotherapie en daarna randomisatie tussen atezoluzumab versus best support of care. Um, hoe waren die resultaten?
1: Ja, indrukwekkend. Uh, indrukwekkend. Dus we, we beginnen echt uh, uh, nu de resultaten te zien uh, van uh, de immunotherapie in de early stage, in de vroege stadia. En uh, uh, nou, de neo de Studies die zijn ook wat minder matuur, maar de adjuvante studies die zijn bijna matuur. Deze studie is qua overall survival nog niet uh, uh, helemaal matuur. Uh, maar uh, het is een hele grote studie uh, met, uh, met diverse uh, uh, ruimte voor, voor primary endpoints. Uh, het was gepowered op de, de uh, PD1, uh, is hoger dan 1%. En je ziet daar gewoon uh, een duidelijk significante verbetering uh, van je uh, op dit moment nog disease-free survival. Uh, dus we hebben nog niet over, over survival, um, maar uh, wel hele mooie getallen waarbij je uh, moet denken aan uh, de orde van bijvoorbeeld uh, boven de 70% uh, aan, aan een jaar ziektevrije overleving. Uh, in vergelijking met 60% bij uh, de, de controlearm. En die, uh, die verschillen uh, die zijn dan bij die PDL1-positieve uh, patiënten. Maar uh, vervolgens uh, is dat ook uh, nog aanwezig bij, de, bij alle patiënten. En ook bij de intention-to-treat-analyse. Dus dit zijn, uh, zijn uh, hele sterke uh, data die de meerwaarde van uh, immuuntherapie. Uh, in early stage, uh, zeg maar na. afronden. Uh, van, van uh, ja, je definitieve behandelingen, uh, de resectie en de chemotherapie, uh, uh, aantonen. Mooie ja. data.
0: En, en is, er dan, is dat dan voor elke patiënt? Of is het dan nog, uh, want dan kun je zeggen, bij alle pdl 1 expressies heeft het meerwaarde?
1: Ja, het is, oh, en ja, is ja dus de effecten voor... zijn is absoluut wel het, het, het sterkste bij, uh, denk ik, bij de, bij de uh, PD-L1-expressies positieve patiënten uh, dat, dat is absoluut zo um, uh, maar uh, in die uh, in, uh, analyse hebben ze uh, de mogelijkheid gemaakt om alle patiënten te behandelen en daar ook zie je een, een, een meerwaarde maar de, de beste effecten uh, in de, de sub-analyse um, zie je wel in de pdl 1 positieve patiënten en daarbij zie je ook dat zeg maar, de pdl 1 sterk positieve patiënten die doen het uh, die doen het, uh, het beste. Yeah. Ja, wat verder ook opvalt, is dat gewoon, ook als je naar klinische karakteristieken eh, kijkt, en dat is ook wel interessant, eh, zie je dat de mensen eh, die een lobactamine doen, die hebben het voordeel. Um, en eh, ik denk eigenlijk eh, dat we, als we goed naar de data gaan kijken, we nog wel meer eh, zeg maar, kunnen gaan zien uit die subanalyse. Maar het lijkt dus inderdaad met name. Uh, een mooie behandeling te zijn voor pd positieve patiënten en patiënten die een lobectomie hebben gehad.
0: Oké. Okay. En in de neo-adjuvante setting, daarvan werden nu ook twee uh, studies gepresenteerd. Ja. De grootste, de nademstudie. Um, ja. Zou je de studie willen toelichten? Ja,
1: de... het is dus, zeg maar de uh, om even het verschil te, te, te scheppen dus de, de 010, dat is eigenlijk een, een stadium 2 tot stadium uh, 3A populatie en uh, de uh, Nadium-studie. is een, uh, een ongecontroleerde studie, hè? dus een uh, single agent studie, uh, kleine studie, uh, nou ja klein, is, uh, ik dacht ook weer is van 40-50 uh, patiënten en uh, dat is alleen maar stadium 3A, dus dat is eigenlijk een iets ongunstiger uh, uh, stadium. Die patiënten, daarvan als je naar Nederland kijkt of naar Europa dan wordt maar een klein deel van die patiënten ge geopereerd. En die patiënten uh, worden in deze studie um, uh, behandeld, voorbehandeld met immuuntherapie en chemotherapie. Um, daarbij kiezen ze dan wel voor een wat toxischer uh, chemotherapie schema uh, van uh, uh, carboplatin en uh, uh, paclitaxel. Um, en uh, twee kuren, uh, als ik het goed heb, en uh, dan zie je ja, echt wel tweejaars uh, geweldige tweejaars uh, twee uh, ziektevrije uh, betalen van. Uh, ja, er waren drie kuren, carboplatin, parlitex, ja, en een
0: de
1: 80 procent. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En deze mensen die worden... En dan moet ik het nog even goed zien, want deze mensen die krijgen ook dus die krijgen een voorbehandeling en ook een nabehandeling. Ook een
0: activante behandeling. Die krijgen ook nog zoveel... acht,
1: acht maanden. Die krijgen ja. ook een, precies voor acht maanden. Dus, en dat is denk ik um, ook wel een interessante toevoeging. En het zou best kunnen zijn dat dat uh, ook relevant gaat, uh, gaat worden. Dus uh, het is echt een voor- en nabehandeling. totaal is het overigens dus maar een jaar. Dus het lijkt een klein beetje op een... Uh, op de Pacific uh, schema's, hè, waarbij adjuvant wordt gegeven naar een zware voorbehandeling. Uh, maar in ieder geval een, 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 een uitermate uh, interessante data, waarbij uh, het, ik, het, het zou best kunnen zijn dat we hier een, een optie gaan krijgen, maar nogmaals, er moet heel veel onderzoek nog gaan gebeuren, waarbij we uh, patiënten kunnen gaan voorbehandelen, met, met hoge uh, ziektecontrole uh, voorafgaande aan de, aan de chirurgie, Ziektecontrole 100%. Uh, en uh, daarmee een alternatief hebben voor chemoradiatie. Uh, en dat is wel uh, nieuw. Nogmaals, is het een kleine studie. Uh, uh, daar, daar, er zal nog heel veel water door de waal gaan. Dat zeg ik altijd uh, als na. Ja, maar het is, het is wel een, is een mooie, mooie resultaten.
0: Uh, het is natuurlijk wel zo dat de nademingsstudie, uh, de, um, de meeste mensen hier hebben n nul uh, ziekte of N1. Uh, wat natuurlijk in de Pacific studie niet zo
1: is. Nee, klopt. Je mag het eigenlijk feitelijk niet met elkaar vergelijken. Uh, maar het is een stadium 3-studie, uh, dus het is een iets lager stadium als uh, zeg maar de Pacific-studie, maar uh, wederom een hoger stadium dan uh, de ja, adjuvante het, studies. Ja. Uh, nou, ja. Dus het, het zit er een beetje tussen, uh, maar de resultaten die, uh, die zijn ja, juist in dus, ja. zeker ja. te vergelijken met de adjuvante studies. Eigenlijk op het oog misschien wel beter, uh, maar dat, is, dat mag je niet doen. Uh, ja. En, uh, ja.
0: Want wat zou jouw voorkeur hebben, neo-adjuvant of adjuvant?
1: <laughs> nou, dat, ik, ik, ik denk uh, dat wij. Uh, neo-adjuvant en adjuvant. <laughs> uh, um, nou, ik, zeg, ik zeg altijd, we laten het afhankelijk van de bloeddruk overleggen uh, uh, Maar uh, we hebben behoorlijk veel patiënten die we niet kunnen opereren. Uh, we hebben daarbij toxische behandelingen. Uh, en ik denk dat we in de, in de loop van de jaren die studies gaan zien... om dit probleem op te gaan lossen. Uh, Stadium 3 is een hele heterogene uh, ziekte. Uh, en ik denk niet dat er een one-size-fits-all uh, gaat zijn. Uh, er zijn, zijn uh, tal van patiënten waarvan je zegt, oké, okay, chemoradiaties is prima. Uh, de verwachte toxiciteit is, is, is zeer beperkt en adjuvante behandeling is prima. Uh, en ik denk dat er een grote groep zal zijn waarbij je gewoon eigenlijk wil downstagen, downstagen uh, of downsize. Uh, en uh, die studies uh, die gaan best complex worden um, yeah. en ja nogmaals ik, ik vind uh, zeg maar de, de uh, behandeling met, met toxische uh, schemeradiatie uh, nou toxisch, uh, het zijn best zware behandelingen en ze kunnen gewoon inderdaad voor sommige mensen toch wel heel erg belastend zijn yeah. uh, ja, als je die kunt voorkomen, dan is dat, uh, is dat echt mooi.
0: Ja, het is natuurlijk wel lastig inderdaad om ze met elkaar te vergelijken. Omdat ze, uh, nou, bij de Pacific bijvoorbeeld, je moet eerst de chemoradiotherapie doorstaan hebben. Waarmee je denk ik al een selectie van je patiënten hebt die überhaupt uh, in aanmerking komen voor een adjuvante behandeling. Want anders doen ze dan niet meer aan de studie mee. En je mist natuurlijk een stukje van je uh, PFS, zeg maar. Omdat ze pas na chemoradiotherapie worden geïncludeerd. Dus het zal niet makkelijk zijn, denk ik, om ze ja. kaart te leggen. Maar goed, dat is het. Niet...
1: Nou, er is, er is, nu in Nederland is er nou, een aantal centra is er gekeken hoe, de, uh, hoe het gebruik is van, uh, van de Pacific-schema's. En wat blijkt, uh, nog steeds krijgt een heel groot percentage patiënten, krijgt geen uh, dufale map. Dat ligt echt in de orde van 40 procent. Uh, blijkbaar zijn die mensen van tevoren al progressief. Uh, uh, ook zijn er behoorlijk veel mensen die niet aan chemoradiatie komen. Die gewoon geen concurrentschema's schema's krijgen. Dus uh, ik denk dat daar echt wel een, een, een window of opportunity is. Nou, nu is denk ik het nadiem schema ook weer een uh, makkelijk schema. Dus gewoon carboplatin en een die taxel is echt uh, ook wel weer een, een best belastende band. Uh, en als je dat combineert met die immunotherapie, dan zal het uh, nog wel een stukje belastender zijn. Uh, maar we hebben een fragiele populatie en uh, als een heleboel mensen die geen radiatie toekomen, en dat is gewoon real life, uh, of dat direct is of niet, dat is een, dat is een tweede. Uh, er wordt heel vaak uh, selectiecriterium gemaakt op, uh, op leeftijd om mensen geen behandeling te geven. En ik denk inderdaad dat dat niet altijd direct is en dat je gewoon inderdaad daar gewoon een andere tools voor moet gebruiken. Maar uh, ik denk dat wij uh, met een nee van de behandeling een de populatie kunnen gaan behandelen die we nu dit met geen goede radicale behandeling hebben.
0: Ja. En uh, dat selecteren van die patiënten. Um, ik, zijn er nog andere uh, mogelijkheden om patiënten te kunnen selecteren die baat hebben bij een nee van de behandeling? Met uh, Bijvoorbeeld uh, tumorcel DNA?
1: Um, er, er wordt op dit moment, er is ook best veel weer gepubliceerd uh, tijdens de WCOC uh, rondom uh, het gebruik van, uh, van uh, ctDNA in de follow-up. Uh, so, uh, zover ik het weet, ik heb geen studies gezien in ieder geval waarbij ctDNA wordt gebruikt om mensen te identificeren. Uh, die, uh, ik, denk ook, ik zie dat conceptueel ook niet helemaal goed voor me, om eerlijk te, om eerlijk te, uh, te zeggen. Uh, maar zeker, uh, ook daar zit gewoon inderdaad nog een enorme uh, ontwikkeling in. Uh, maar dan meer in het kader van het uh, uh, bepalen van minimale dus uh, Bij wie moet je wel je van te geven? En dat is natuurlijk weer een nadeel van nieuw uh, hadje van uh, te Je staat met iedereen. Ja. Uh, en uh, uh, het zou zo, zo kunnen zijn dat je een heleboel mensen helemaal niet hoeft te banden. Dat je alleen maar een. Uh, en alleen maar radioterapie op te geven met chemotherapie en dat je dan klaar bent dus dat ja. is het is nadeel
0: ja. ja en wat vind je eigenlijk van de uitkomstmaten uh, er worden natuurlijk voor al die studies ook andere uitkomstmaten gebruikt uh, vaak wordt de mediopathologische respons gebruikt als uitkomstmaat soms uh, ziektevrije overleving OS zou het mooist zijn maar dat is bij deze stadia uh, nou, ik denk dat 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 we, dat we met z'n allen vinden dat dat over het algemeen dan toch te lang duurt wat zou uh, volgens jou het beste eindpunt zijn?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, we nu eigenlijk naar klinische eindpunten moeten gaan. Uh, ik denk eigenlijk dat voor het, uh, het, uh, het beoordelen of een behandeling... Uh, ...zeg maar uh, zogenaamd uh, de taak uh, het raakte. Het, het doet wat, wat je wil. Heb je gewoon inderdaad functioneel uitkomstmatig nodig, zoals een, uh, als een pathologische respons. Maar eigenlijk is dat een, een uitermate onbetrouwbare uh, bepaling, omdat je dan uh, kijkt naar uh, vitaal tumorcelweefsel en necrose. Uh, ja, en, en, en longkanker is best heterogeen uh, en uh, is niet altijd zo makkelijk eenduidig te bepalen of dit nou uh, tumorverval is ten gevolge van uh, behandeling of dat het gewoon inderdaad iets anders is. Dus het is een, is een, is een aardige uh, uh, zeg maar, uh, biomaker om te kijken naar effectiviteit van behandeling, maar ik zou echt gewoon op, uh, op klinische eindpunten blijven varen. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen, maar dat is zeg maar weer uh, uh, voor over twee jaar, uh, dat wij intermediaire eindpunten van uh, effectiviteit gaan uh, ontwikkelen in de vorm van die ctDNA-tools. Ja, maar dat, dat heb ik niet gezien eh, tijdens deze uh, uh, presentaties. Ik, ik verwacht dat dat eraan zit te komen. Dus dat we gewoon inderdaad dan toch een, uh, een andere biomaker kunnen ontwikkelen. Die, uh, die ons meer gaat vertellen. Omdat we inderdaad ook die klinische eindpunten die hebben ontzettend veel nadelen. Ja, nou
0: waarom ik het vraag. We hadden laatst een uh, patiënt in het studieverband uh, behandeld. Um... Met chemo immuuntherapie, althans of placebo, dat weten we natuurlijk niet. Um, waarbij dan de patoloog nader hadden op de scan, een tumor van ja, centimeter of 17. Uh, vervolgens um, respons na de uh, ooitje van de behandeling, die tumor was op de scan nog maar een keer centimeter of drie groot. Vervolgens uh, resectie gedaan, patholoog kijkt in het resectiepreparaat, respons 40%. Dus dat voldoet dan niet aan die major respons... terwijl je een enorme reductie van tumor op je CT hebt. Dus dan, ja. Ja, dat, dat, ja, voor je gevoel, zeg maar... weet je ja. dan niet altijd of dat je nou dan daarmee de juiste um, ja, uitkomstmaat te pakken hebt.
1: Nou, je wil eigenlijk zeggen, je weet dat je niet de goede uitkomstmaat te pakken hebt. Ja. <laughs> dat is waar. Ja, nou, dan
0: zie je opeens dat zijn uitkomstmaat toch anders... Eh, nou ja, voordat ik die patiënt zag, had ik een ja. ander gevoel erbij, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en dan, en dan moet je nog... Dan heb je het nog niet gehad over de eenduidigheid van de beoordeling. Ja, wat, is, eh, wat is eh, 50%, wat is 40%, wat is eh, 60%? Ja. Uh, laat daar maar eens een keer uh, analyse op plaatsvinden. Ik ben bang dat dat best tegenvalt uh, over de reproduceerbaarheid van, uh, van dat soort uh, observaties.
0: Ja. ja, en dan had ik um, ja, ook nog als puntje de moleculaire diagnostiek bij deze tumoren. Die worden in de praktijk ook niet standaard ingezet. Um, terwijl we in de praktijk patiënten met bijvoorbeeld een EGFR mutatie in ieder geval niet uh, op eerste, in, in de eerste lijn immunotherapie zouden geven... Um, die zou je nu in deze beperkte stadia wel uh, immuuntherapie geven... terwijl ze in studieverband natuurlijk vaak worden uitgesloten... maar wij ze in de praktijk of vooralsnog niet testen. Wat, uh, wat vind je daar? Wat zou je daarmee doen?
1: Nou, de vraag is me beantwoorden, denk ik. Hè. Uh, ik denk dat je gelijk hebt. Um, 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 ik denk dat wij op een hele korte termijn... dit gewoon in heel Nederland als een standaard uh, moeten neerzetten... Um, dat vergt nog wel wat uh, massage, omdat er gewoon inderdaad ook wel wat kosten tegenover staan. En omdat inderdaad op dit moment uh, EGVR uh, het enige target is wat uh, op termijn, uh, waarvan we op domein een registratie in de setting kunnen verwachten. Um, maar dat gezegd hebbende, uh, al die andere uh, targets van doelgerichte ja, die zullen ook niet te erg positief zijn voor de kans op respons. Ik bedoel, als ik een ALK heb, dan zou ik ook geen immuuntherapie willen in de, in de eh, adjuvante Dan wel een deel setting. Daar verwacht ik niet heel veel van. Kortom, hebben, dat hebben we nog niet aangetoond. Hè. Dus elke keer moet je weer bij jezelf nagaan. Na eh, of eh, hetgene wat je hebt gezien, is hetzelfde is als wat je eh, gaat zien in early stage. We hebben dat gewoon niet goed onderzocht. Maar conceptueel... Uh, verwacht ik daar inderdaad helemaal niet zoveel van, uh, dus ja, uh, wat mij betreft gaan we iedereen uh, uitgebreid uh, analyseren uh, pre-operatief dan wat post-operatief uh, en uh, doen we een volledige uh, moleculair profiel, profileren, yeah. yeah, well. uh, inclusief pdl 1 ja,
0: want behalve dat het mogelijk minder effectief uh, zal zijn, ben je denk ik ook nog bang voor meer toxiciteit wanneer je iemand met een druivermutatie um, een TKI gaat geven na het geven van immunotherapie.
1: Ja, dus dat is ja, een dat, dat uh, argument. Ik, ik, hoor, ik hoor daar wel heel veel. Ik, 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 hoor, ik hoor dat argument veel. Um, en um, um, dat is misschien toch wel aardig om dan. Uh, uh, een van de laatste studies te, te, te beschrijven. Er is een studie ook gepresenteerd tijdens de WCRC bij patiënten die uitbehandeld zijn met EGVR en ALK om te kijken of daar toch nog een meerwaarde is van immuunchemotherapie. We nemen allemaal aan dat immuuntherapie bij EGFR en ALK uh, uitermate ineffectief is, maar zou een combinatie van pembrolizumab, uh, pimetrex, en kanplattin in die setting wel effectief zijn. Nou, dan kun je ook direct als paren uh, dat concept rondom toxiciteit, hè, die vermeende toxiciteit die, uh, die uh, iedereen verwacht, uh, kunnen onderzoeken, ook al is dat in deze studie niet goed onderzoekbaar. Ook. Maar ja. ze zien eigenlijk, en dat vond ik toch wel weer mooi, uh, dat de groepen die uh, EGFR positief zijn, die hebben toch wel een aardige response rate. Uh, stukjes kleine, uh, 20 plus patiënten met EGFR en, uh, en minder dan 10 patiënten die ALK uh, hebben, uitbehandeld op dat gebied. Uh, maar je hebt, uh, je hebt uh, in die EGFR patiënten heb je dan toch nog een overall survival van ergens rond 20 maanden. Uh, nou, dat is dat, uh, mooi. Uh, bij Alk uh, zijn die getallen uh, een stuk minder mooi. En uh, de aantallen zo klein dat je je moet vragen, afvragen of je, je er iets over kunt zeggen. Uh, maar uh, ik denk dat het toch een optie is uh, in deze groep. Op een gegeven moment gewoon inderdaad, dat ze toch immunotherapie te geven.
0: Ja, voor dat kleine beetje winst wat je mogelijk bij een aantal patiënten wel kan halen. Ja. Ja, ja en ja. met name als ze daarna natuurlijk geen... Uh, mogelijkheid meer hebben voor doelgerichte therapie.
1: Precies, precies. Als je gewoon, uit, als je, als je gewoon echt ja. uitbehandeld bent, dan is dat een nou, vind ik dat wel een aantrekkelijke optie. Uh, uh, nogmaals, deze studie uh, 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 die was gepresenteerd door Catkill, door Gep, door die uh, uh, is erg klein. En die, die kun je eigenlijk helemaal niet goed gebruiken uh, om in de kliniek nu keuzes te maken zodat so, we, vind ik, de, de biostudie uh, die op dit moment plaatsvindt uh, is, uh, in het UMCG, uh, waar een heleboel mensen aan meedoen, uh, rondom EGFR, waarbij we die mensen behandelen met, uh, uh, als ze uitbehandeld zijn bij EGFR, met uh, uh, chemoimmunotherapie, immunotherapie maar dan wel een heel complex schema. Dus het schema van atesolysemap, BBC-symap, carboplatine, uh, paclitaxel. Ja, dat, ik denk dat we gewoon uh, al die mensen. Um, als ze niet in een andere studie behandeld kunnen worden wel de kans moeten geven om, te, om, om, om ook, ook voordeel te hebben van de immunotherapie ja. uh, in deze studie
0: oké, okay. okay, duidelijk ja, wat mij betreft waren dat de belangrijkste uh, nieuwsdingen uh, vanuit de WCLC van dit jaar uh, dank Prisad voor je bijdrage en, uh, nou, ja, misschien uh, tot nog eens
1: <laughs> dankjewel